0: Muito bem, meus consagrados. Finalmente chegamos no capítulo 13 do Democracia, o Deus que falhou do Ropa. Se você chegou até aqui, eu imagino que o meu trabalho está fazendo diferença para sua vida. Então, se ele realmente agregou valor na sua vida, considera fazer um apoio para mim, cara. Isso vai ajudar muito. Porque tudo que eu faço aqui é voluntário e depende do apoio voluntário da parte de vocês. Eu não cobro impostos. Capítulo 13 Sobre a impossibilidade do governo limitado e as perspectivas para a revolução Em uma pesquisa recente, perguntou-se às pessoas de diferentes nacionalidades Qual era a intensidade do orgulho que tinham de ser americanas, alemãs, francesas e assim por diante E também foi perguntado se elas acreditavam ou não na hipótese de que o mundo seria um lugar melhor Caso os outros países fossem iguais aos delas os países que tiveram as posições mais elevadas em termos de orgulho nacional foram os Estados Unidos e a Áustria. Embora analisar o caso da Áustria seja tão interessante quanto analisar o caso dos Estados Unidos, aqui eu me concentrarei neste país, não naquele. Na questão de saber se, e em que medida, pode ser justificado o orgulho dos seus habitantes. A seguir, identificarei três principais fontes de orgulho nacional americano. Argumentarei que as duas primeiras são fontes de orgulho justificadas, ao passo que a terceira representa, na realidade, um erro fatal. Finalmente, passarei a explicar como esse erro pode ser reparado e corrigido. 1. Um, a primeira fonte de orgulho nacional é a memória do seu passado colonial não tão distante. É a caracterização da nação como um país de pioneiros. De fato, os colonos ingleses que vieram para a América do Norte foram o último exemplo das realizações gloriosas, daquilo que Adam Smith rotulou desse sistema de liberdade natural. A capacidade dos homens de criar uma comunidade livre e próspera desde o início. Contrariando a visão robesiana da natureza humana, os colonos ingleses demonstraram não só a viabilidade, mas também o dinamismo e a atividade de uma ordem social sem estado, isto é, anarco-capitalista. Eles demonstraram como, de acordo com o ponto de vista de John Locke, a propriedade privada naturalmente se originou a partir da apropriação original, isto é, do uso e da transformação propositadas de terras não anteriormente utilizadas por parte de uma pessoa. Além disso, demonstraram que, com base no reconhecimento da propriedade privada, da divisão do trabalho e das trocas contratuais, os homens eram capazes de se protegerem eficazmente de agressores antissociais, em primeiro lugar, e o mais importante, por meio da autodefesa. E, à medida que a sociedade se tornava cada vez mais próspera e complexa, por meio da especialização, isto é, de instituições e de agências, tais como registros de propriedade, notários, advogados, juízes, tribunais, júris, xerifes, associações de defesa mútua, e milícias populares. Ademais, os colonos americanos demonstraram a fundamental importância sociológica da instituição dos convênios de associações de colonos linguística, étnica, religiosa e culturalmente homogêneas, lideradas por um líder fundador popular, para assegurar a cooperação humana pacífica e manter a lei e a ordem. 2. A segunda fonte de orgulho nacional é... A Revolução Americana Faz séculos que as fronteiras livres deixaram de existir na Europa e a experiência de colonização intra-europeia se encontra em um passado distante. Com o crescimento da população, as sociedades assumiram uma estrutura cada vez mais hierárquica de homens livres e servos, de lordes e vassalos, de senhores feudais e reis. Embora nitidamente mais estratificada e aristocráticas do que a América Colonial, as assim denominadas sociedades feudais da Europa medieval também eram, em geral, ordens sociais sem Estado. O Estado, conforme a terminologia geralmente aceita, é definido como um monopolista territorial compulsório da lei e da ordem, como um supremo tomador de decisões. Os senhores feudais e os reis, em geral, não preenchem os requisitos constitutivos de um Estado. Eles só podiam tributar com o consentimento dos tributados, e todo homem livre era tão soberano em sua terra quanto o rei feudal o era em sua respectiva propriedade. Entretanto, no transcorrer de muitos séculos, essas sociedades originalmente sem Estado foram gradualmente transformadas em monarquias absolutas estatistas, Ainda que tenham inicialmente sido reconhecidas de forma voluntária como protetores e juízes, os reis finalmente conseguiram se estabelecer como chefes de Estado hereditários, sofrendo oposições da aristocracia, mas sendo auxiliados pelas pessoas comuns. Eles se tornaram monarcas absolutos, detendo o poder de tributar sem o prévio consentimento dos tributados e de tomar as decisões finais, em relação às propriedades de homens livres. Essas mudanças que ocorreram na Europa engendraram um efeito duplo sobre a América do Norte. Por um lado, a Inglaterra também era governada por um rei absoluto. Quando os colonos ingleses chegaram ao novo continente, o reino foi territorialmente ampliado em direção à América do Norte. Ao contrário da criação por parte dos colonos de propriedades privadas e de redes privadas, Voluntárias e cooperativas de produção de segurança e de administrações reais não foi o resultado de uma apropriação original e de um contrato. Na verdade, nenhum rei inglês pôs os seus pés no continente americano, mas sim de uma usurpação e de uma imposição. Por outro lado, os colonos trouxeram da Europa uma outra coisa. Lá, a transição do feudalismo para o absolutismo real não apenas sofrer a oposição da aristocracia, mas também era confrontada, em termos teóricos, pela filosofia dos direitos naturais, a qual se originou da filosofia escolástica. Conforme essa doutrina, o governo era considerado um ente contratual, e todo agente governamental, inclusive o rei, estava sujeito, assim como todo mundo, aos mesmos direitos e leis universais. Mesmo que possa ter sido o caso em tempos anteriores, essa situação certamente não mais se encontrava entre os reis absolutos modernos. Os monarcas absolutos eram usurpadores dos direitos do homem e, portanto, ilegítimos. Portanto, uma insurreição não era só permitida, como também se tornar um dever sancionado pelo direito natural. Os colonos americanos estavam familiarizados com a doutrina dos direitos naturais, de fato, à luz das suas próprias experiências pessoais, com as realizações e os efeitos da liberdade natural e na condição de dissidentes religiosos que deixaram a sua pátria-mãe por causa de conflitos com o rei e a igreja da Inglaterra, eles eram especialmente receptivos a essa doutrina. Impregnados pela doutrina dos direitos naturais, incentivados e encorajados pela distância do rei inglês. E estimulados ainda mais pela censura puritânea da ociosidade, do luxo e da pompas reais, os colonos americanos levantaram-se para libertar-se do domínio britânico. Como Thomas Jefferson escreveu na Declaração de Independência, o governo é constituído para proteger a vida, a liberdade e a busca da felicidade, baseando a sua legitimidade no consentimento dos governados. Em contraste, o governo real britânico alegou que podia tributar os colonos sem o consentimento deles. Se o governo não faz o que ele foi projetado para fazer, declarou Jefferson, é o direito do povo modificá-lo ou suprimi lo e instituir um novo governo, o qual será fundamentado e terá os seus poderes organizados nos princípios e nas formas que sejam os mais prováveis de garantir a segurança e a felicidade das pessoas. 3. Mas qual foi o próximo passo que se deu... Após a concretização da sua independência da Grã-Bretanha, essa questão nos conduz à terceira fonte de orgulho nacional, a Constituição americana, e a explicação de por que tal Constituição, em vez de ser uma legítima fonte de orgulho, representa, na realidade, um erro fatal. Graças aos enormes esforços na economia e na teoria política, desde o final do século XVIII, em especial nas mãos de Ludwig von Mises, e de e Rothbard, somos agora capazes de fornecer uma resposta precisa a essa questão. De acordo com Mises e Rothbard, visto que não mais existe a liberdade de entrada no negócio da produção de proteção e de resolução de conflitos, o preço da produção e da justiça aumentará, e a qualidade dessas últimas cairá. Ao invés de ser um protetor e um juiz, o monopolista compulsório se tornará um mafioso um destruidor e um invasor do povo e das propriedades que ele supostamente tem de defender, um instigador de guerras, um belicista e um imperialista. Com efeito, o inflacionado preço da proteção e a perversão da antiga lei natural pelo rei inglês, ambos os quais promoveram a revolta dos colonos americanos, foram o resultado inevitável do monopólio compulsório, obtendo êxito na secessão e na expulsão dos britânicos ocupantes. Seria necessário para os colonos americanos apenas manter as existentes instituições autoctones da autodefesa e da rede privada, voluntária e cooperativa de proteção e de resolução de conflitos composta por agentes e estabelecimentos especializados cuidando da lei e da ordem. Isso, no entanto, não aconteceu. Os americanos não só não deixaram que as herdadas instituições reais de colônias e de governos coloniais definhassem no esquecimento. Eles as reconstituíram dentro das antigas fronteiras políticas sob a forma de estados independentes, cada um equipado com seus próprios poderes coercivos, de natureza unilateral, de tributação e de legislação. Conquanto isso já fosse suficientemente mal, os novos americanos pioraram ainda mais a situação a adotarem a Constituição Americana e ao substituírem uma frouxa confederação de Estados Independentes pelo governo federal dos Estados Unidos. A Constituição substituiu um rei não eleito por um presidente e um parlamento popularmente eleitos, mas nada modificou em relação ao poder estatal de tributar e de legislar. Pelo contrário, ao passo que o poder do rei inglês de tributar sem o consentimento dos tributos era apenas admitido em vez de explicitamente concedido, podendo tal poder ainda assim ser questionado, a Constituição expressamente conferiu esse poder ao Congresso. Além disso, ao passo que os reis, em teoria, até mesmo os reis absolutos, não eram considerados criadores das leis, mas apenas os intérpretes e os aplicadores do direito pré-existente e imutável, isto é, eles eram vistos como juízes, não como legisladores, a Constituição expressamente conferiu ao Congresso o poder de legislar e ao Presidente e ao Supremo Tribunal o poder de aplicar e interpretar o direito legislado. Na verdade, o que a Constituição americana fez foi apenas isto. Em vez de um rei que considerava a América colonial como a sua propriedade privada e os colonizadores como seus inquilinos, ela colocou os zeladores temporários e intercambiáveis no comando do monopólio da justiça e da proteção do país. Esses zeladores não detêm a propriedade do país, porém, enquanto eles estiverem no cargo, eles podem fazer uso dele e dos seus residentes em favor de si próprios e dos seus protegidos. A teoria econômica elementar prevê que essa configuração institucional não eliminará a tendência perpetrada pelo auto-interesse a uma crescente exploração do monopólio da lei e da ordem. Pelo contrário, esse arcabouço institucional só fará com que a exploração do monopólio seja menos calculada, mais imediatista e desperdiçadora, como explicou Rothbard, ao passo que um proprietário privado Estando seguro em sua propriedade de possuído o seu valor de capital, planeja a utilização do seu recurso para um período longo de tempo, o funcionário do governo tende a extrair os frutos da propriedade o mais rapidamente possível, visto que ele não possui a segurança e a garantia da propriedade. Os funcionários do governo possuem o uso dos recursos, mas não o seu valor de capital social com a exceção do caso da propriedade privada de um monarca hereditário. Quando é possível possuir somente o uso atual, mas não o próprio recurso, haverá o rápido esgotamento não econômico dos recursos, pois não há benefícios a serem adquiridos com a sua preservação por um longo período de tempo, e há vantagens a serem obtidas com o seu uso mais rápido possível. O indivíduo privado, seguro e garantido em sua propriedade e em seu recurso de capital, pode ter uma visão de longo prazo, já que ele deseja manter o valor de capital do seu recurso. É o funcionário do governo que deve pegar e ir embora, que deve saquear a propriedade enquanto ele ainda estiver no comando. Fecha a citação. Além disso, em função de a Constituição explicitamente conceder a livre entrada no Estado-Governo, Qualquer pessoa pode se tornar um membro do Congresso, um juiz do Supremo Tribunal, ou o Presidente. Foi diminuída a resistência contra as invasões de propriedade pelo Estado, e, como resultado da livre competição política, toda a estrutura moral da sociedade foi distorcida e mais e mais indivíduos maus ascenderam ao topo. Pois liberdade de entrada e livre competição nem sempre são boas coisas. Liberdade de entrada e livre concorrência na produção de bens é algo positivo, mas livre concorrência na produção de males é algo negativo. Por exemplo, liberdade de entrada no ramo de assassinatos, de roubos, de falsificações e de mentiras não é algo bom, é algo pior do que ruim. Entretanto, é exatamente isso que é instituído pela livre competição política, isto é, pela democracia. Em todas as sociedades, existem pessoas que cobiçam a propriedade de outros, mas elas, na maioria dos casos, normalmente aprendem a não agir de acordo com tal sentimento, ou até mesmo chegam a se sentir envergonhadas por possuí-lo. Em uma sociedade anarco-capitalista, em particular, qualquer indivíduo que haja movido por esse desejo é considerado um criminoso e é reprimido com o uso da violência física. Em um governo monárquico, pelo contrário, apenas uma única pessoa, o rei, pode agir movida pelo seu desejo de tomar a propriedade de outro homem, e é isso que faz dela uma ameaça impotencial. Porém, já que só ele pode expropriar, enquanto todos os outros estão proibidos de proceder da mesma forma, cada ação do rei será vista com a maior suspeita. Adicionalmente, a seleção de um soberano se dá em decorrência do caso de este ter nascido na nobreza. A sua única qualificação pessoal é a sua educação e sua criação voltada para torná-lo um futuro regente, um preservador da dinastia e das suas posses. Isso, obviamente, não assegura que o futuro rei não será mau e perigoso. Todavia, ao mesmo tempo... Isso não impede que ele venha a se tornar um inofensivo indivíduo medíocre ou até mesmo uma pessoa decente, boa e moral. Em distinto contraste, ao promover a liberdade de entrada no governo, a Constituição permitiu a todos expressarem abertamente o seu desejo pela propriedade de outro homem. Na verdade, devido à garantia constitucional de liberdade de expressão, todo mundo é protegido ao fazer isso. Ademais, qualquer pessoa está autorizada... A agir movida por esse desejo desde que obtém entrada no governo. Por esse motivo, nos termos da Constituição, todos se tornam uma ameaça impotencial. Com certeza, existem pessoas que não são afetadas pelo desejo de enriquecer à custa dos outros e de mandar neles. Isto é, há indivíduos que querem apenas trabalhar, produzir e gozar os frutos do seu trabalho. Porém, se a política a aquisição de bens pelos meios políticos é permitida, até mesmo essas inofensivas pessoas serão profundamente afetadas, a fim de se defenderem de ataques à sua liberdade e à sua propriedade por aqueles que têm menos inibições morais, até mesmo essas pessoas honestas e trabalhadoras devem tornar-se animais políticos e gastar cada vez mais tempo e energia desenvolvendo as suas capacidades políticas tendo em conta que os talentos e as características necessárias para o sucesso político — boa aparência, sociabilidade, oratória, carisma, entre outros — são distribuídos desigualmente entre os homens. Então aqueles que possuem esses atributos especiais e essas habilidades específicas terão uma boa vantagem na competição por recursos escassos, sucesso econômico, quando comparados com aqueles que não os têm. Pior ainda... Uma vez que, em cada sociedade, existem mais pobres que não possuem os bens que vale a pena possuir do que ricos, os politicamente talentosos, que têm pouca ou nenhuma inibição contra tomar a propriedade alheia e mandar nos outros, possuem uma clara vantagem sobre aqueles que têm tais escrúpulos. Ou seja, a livre competição política favorece os talentos políticos agressivos, em vez dos defensivos, conduzindo, assim ao cultivo e à perfeição das peculiares habilidades da demagogia, da fraude, da mentira, do oportunismo, da corrupção e do suborno. Em consequência disso, a entrada e o sucesso no governo se tornarão cada vez mais impossíveis para qualquer pessoa que tenha inibições morais contra os atos de mentir e roubar. Então, ao contrário dos reis, dos congressistas, os presidentes, e os juízes do Supremo Tribunal não adquirem, aliás, nem podem adquirir as suas posições acidentalmente. Ao invés disso, eles atingem as suas posições graças à sua competência em serem demagogos moralmente desinibidos. Além disso, mesmo fora da órbita do governo, no seio da sociedade civil, os indivíduos cada vez mais subirão ao topo do sucesso econômico e financeiro, não por conta dos seus talentos produtivos ou empreendedores, ou até mesmo dos seus superiores talentos políticos e defensivos, mas sim por conta da sua habilidade superior como inescrupulosos empresários políticos e lobistas. Assim, a Constituição praticamente assegura que apenas homens perigosos alcançarão o pináculo do poder governamental e que o comportamento moral e os padrões éticos tenderão a diminuir e a deteriorar-se em todo lugar. Ademais, a instituição constitucionalmente estabelecida da separação dos poderes não faz diferença a esse respeito. Dois ou até menos três equívocos não concretizam o um acerto. Pelo contrário, eles conduzem à proliferação, à acumulação, ao reforço e ao agravamento do erro. Os legisladores não podem impor as suas vontades sobre os seus infelizes súditos sem a cooperação do presidente, que se encontra na posição de chefe do poder executivo, e o presidente, por sua vez, utilizará a sua posição e os recursos à sua disposição para influenciar os legisladores e a legislação. E apesar de o Supremo Tribunal poder discordar de alguns atos específicos do Congresso ou do presidente, os juízes do Supremo Tribunal são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado, permanecendo dependentes deles em termos financeiros. Como parte integrante da instituição do governo, eles não possuem nenhum interesse em limitar o poder governamental, mas sim todos os incentivos para expandi-lo, porque isso aumenta o seu próprio poder. 4. Depois de mais de dois séculos de governo constitucionalmente limitado, os resultados são claros e incontroversos, no início do experimento americano, a carga tributária imposta aos americanos era leve. Ela, de fato, era praticamente insignificante. O dinheiro consistia em quantidades fixas de ouro e de prata. A definição de propriedade privada era clara e aparentemente imutável, e o direito à autodefesa era considerado sagrado. Nenhum exército permanente existia. E, como foi proclamado no discurso de despedida de Washington, Estabeleceu-se um firme compromisso de respeitar o livre comércio e de seguir uma política externa não intervencionista. Duzentos anos mais tarde, as coisas modificaram-se drasticamente. Agora, ano após ano, o governo americano expropria mais de 40% do rendimento dos produtores privados, fazendo com que o fardo econômico imposto sobre os escravos e os servos pareça moderado em comparação. O ouro e a prata foram substituídos pelo papel-moeda emitido pelo governo e os americanos estão sendo continuamente extorquidos através da inflação monetária. O significado da propriedade privada, antes aparentemente claro, estabelecido e incontrovérsio, tornou-se obscuro, flexível e fluido. Com efeito, todos os detalhes da vida privada, das propriedades, do comércio e dos contratos são regulados e novamente regulados, por montanhas cada vez maiores de leis de papel, e, com o aumento da legislação cada vez mais, são promovidos os riscos morais e a insegurança jurídica, e o caos social cada vez mais substitui a lei e a ordem. Por último, o compromisso de livre comércio e de não intervencionismo deu lugar a uma política de protecionismo, militarismo e imperialismo. De fato, praticamente desde o seu início, o governo dos Estados Unidos se comprometeu com um incessante expansionismo agressivo, começando pela Guerra Hispano-Americana e continuando com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, até o presente. O governo americano meteu-se em centenas de conflitos externos e tornou-se a maior potência imperialista e belicista do mundo. Adicionalmente, ao passo que os cidadãos americanos ficaram cada vez mais indefesos, inseguros e empobrecidos, e os estrangeiros em todo o mundo tornaram-se cada vez mais ameaçados e intimidados pela força militar dos Estados Unidos, os presidentes, os congressistas e os juízes do Supremo Tribunal se tornaram cada vez mais arrogantes, moralmente corruptos e perigosos. O que pode ser feito diante desse estado de coisas? Em primeiro lugar, a Constituição americana deve ser reconhecida como aquilo que ela realmente é, um erro. Conforme a Declaração de Independência, o governo deve proteger a vida, a propriedade e a busca da liberdade. No entanto, ao conceder ao governo o poder de tributar e de legislar sem o consentimento dos tributados e dos legislados, a Constituição não pode garantir essa meta, sendo, pelo contrário, o grande instrumento utilizado para invadir e destruir os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É absurdo acreditar que uma agência que pode tributar sem o consentimento dos tributados possa ser uma protetora de propriedades. Da mesma forma, é absurdo acreditar que uma agência com poderes legislativos pode preservar a lei e a ordem. Em vez disso, deve ser reconhecido que a Constituição é inconstitucional, isto é, incompatível com a doutrina dos direitos humanos naturais que inspirou a Revolução Americana. De fato, ninguém em seu perfeito juízo concordaria com um contrato que permitisse ao alegado protetor determinar unilateralmente, sem o consentimento e definitivamente, sem a possibilidade de saída ou de rescisão, o preço a ser pago pela proteção. E ninguém, em sã consciência, concordaria com um contrato irrevogável que concedesse ao alegado protetor o direito à decisão final sobre sua própria pessoa e a sua própria propriedade isto é, a criação unilateral da lei. Em segundo lugar, é necessário oferecer uma alternativa positiva e inspiradora para o sistema atual. Embora seja importante que a memória do passado americano, como uma terra de pioneiros e de um efetivo sistema narco-capitalista baseado na autodefesa e em milícias populares, se mantenha viva, não podemos voltar aos tempos feudais ou ao período da Revolução Americana. A situação, contudo, não é desesperadora. Não obstante o crescimento inexorável do estatismo ao longo dos últimos dois séculos, o desenvolvimento econômico continuou e os nossos padrões de vida atingiram espetaculares patamares novos. Nessas circunstâncias, uma opção completamente nova se tornou viável. A oferta de lei e de ordem por agências privadas de seguro, operando em condições de livre concorrência. Apesar de obstruídos pelo Estado, mesmo agora as agências de seguros protegem os donos de propriedade privadas, mediante o pagamento de um prêmio de uma variedade de desastres naturais e sociais, de inundações e furacões a roubos e fraudes. Assim, parece que a produção de segurança e de proteção é a própria finalidade do seguro. Além disso, os indivíduos não contratariam qualquer um para obter um serviço tão essencial como o de proteção. Ao invés disso, tal como dissertou Molineri, aconteceria o seguinte. Abre citação. Antes de fechar negócio com esse produtor de segurança, o que farão os consumidores? Em primeiro lugar, eles verificarão se ele é realmente forte o suficiente para protegê-los. Em segundo lugar, eles verificarão se o seu caráter é tal que eles não terão de se preocupar com a hipótese de que ele instigue as próprias agressões que deve suprimir fecha a citação. Nesse sentido, as agências de seguro também parecem possuir as qualificações necessárias. Elas são grandes e detêm o comando dos recursos humanos e materiais necessários para realizar a tarefa de lidar com os perigos reais ou imaginários do mundo real. Na verdade, as seguradoras operam em nível nacional ou até mesmo em nível internacional. E elas possuem substâncias-propriedades dispersas em amplos territórios e além das fronteiras de um único Estado. Elas, portanto, têm um manifesto alto interesse na proteção efetiva. Ademais, todas as companhias de seguro estão conectadas por uma complexa rede de acordos contratuais, de assistência mútua e de arbitragem, bem como por um sistema de agências internacionais de resseguro, representando assim... Uma combinação de poder econômico que a pequena, se não todos, a maioria dos governos contemporâneos, e elas adquirem essa posição graças à sua reputação como eficaz, confiáveis e honestas. Ao passo que isso possa ser suficiente para estabelecer as agências de seguro como uma possível alternativa para o papel atualmente realizado pelos Estados de fornecedores da lei e da ordem. Um exame mais detalhado é necessário para demonstrar a elevada superioridade dessa alternativa em relação ao status quo. Para demonstrá-la, é apenas necessário reconhecer que as agências de seguros não podem impor tributos e legislações. Isto é, basta reconhecer que a relação entre seguradoras e segurados é consensual. Ambos são livres para cooperar ou não cooperar. E esse fato engendra importantes implicações. Nesse sentido, as agências de seguros são categoricamente diferentes dos estados. As vantagens de haver agências de seguro que ofertam segurança e proteção são as seguintes. Em primeiro lugar, a concorrência entre as seguradoras por clientes pagantes desencadeará uma tendência à queda contínua dos preços de proteção, tornando a proteção então mais acessível. Em contraste, um protetor monopolista que pode tributar os protegidos cobrará preços cada vez mais elevados pelos seus serviços. Em segundo lugar, as seguradoras terão de indenizar os seus clientes. Em caso de dano real, elas, portanto, devem funcionar de modo eficiente. No tocante em particular a catástrofes sociais, isso significa que a seguradora deve estar acima de tudo focada na eficácia de prevenção. Caso não impeça a ocorrência de um crime, ela terá de pagar pelos prejuízos. Além disso, caso um ato criminoso não puder ser evitado, a seguradora ainda desejará recuperar o bem roubado, apreender o meliente e levá-la à justiça, pois ao fazê-lo, a seguradora pode reduzir os seus custos e forçar o criminoso, em vez da vítima e dela própria, a pagar pelos danos e a cobrir os gastos com a indenização. Em nítido contraste, já que os estados monopolistas compulsórios não indenizam as vítimas e já que eles podem recorrer à tributação como fonte de financiamento, eles têm pouco ou nenhum incentivo para impedir a criminalidade ou para recuperar o que foi roubado e capturar criminosos. Quando conseguem apanhar um bandido, eles normalmente forçam a vítima a pagar pelo encarceramento dele, adicionando então insulto ao dano. Em terceiro lugar, e o mais importante, visto que a relação entre as seguradoras e os seus clientes é voluntária, as seguradoras devem aceitar a propriedade privada como um dado fundamental e o direito de propriedade privada como uma lei imutável. Ou seja, para atrair ou reter clientes pagantes, as seguradoras terão de oferecer contratos com descrições específicas sobre propriedades e sobre danos às propriedades, e com regras definidas de procedimento de prova, de compensação, de restituição e de punição, bem como com procedimentos intra-agência ou interagências de resolução de conflitos e de arbitragem. Ademais, a partir da constante cooperação entre diferentes seguradoras através de procedimentos mútuos de arbitragem, surgirá a tendência à unificação do direito, à concepção de uma lei verdadeiramente universal ou internacional. Todos, em virtude de estarem segurados, passariam assim a estar entrelaçados em um esforço competitivo global a fim de minimizar conflitos e agressões. E toda alegação de conflitos e de danos, independentemente de onde, por quem ou contra quem, cairia sob a jurisdição de exatamente uma ou de mais das específicas e inúmeras agências de seguro e de exatamente um ou demais dos seus acordos contratuais de processos de arbitragem, criando-se assim, através disso, uma perfeita segurança jurídica. Em distinto contraste, na posição de monopolistas financiados por impostos, os Estados protetores não oferecem aos consumidores de proteção algo que nem sequer tibiamente se assemelhe a um contrato de prestação de serviços. Ao invés disso, eles operam em um vazio, Vácuo contratual que lhes permite criar e alterar as regras do jogo. Mais notável ainda, considerando que as seguradoras devem submeter-se a uma terceira parte independente, os árbitros e os procedimentos de arbitragem, a fim de atraírem clientes, pagantes, voluntários. Os Estados, na medida em que permitem a arbitragem, atribuem essa tarefa a um juiz financiado por eles mesmos e deles dependentes. Outras implicações desse contraste fundamental entre as seguradoras e os estados merecem atenção especial. Por não estarem sujeitas a contratos, os estados geralmente proíbem a posse de armas pelos seus clientes, aumentando assim a sua própria segurança em detrimento da segurança dos seus alegados consumidores indefesos. Em contraste, nenhum comprador voluntário de um seguro de proteção concordaria com o contrato que exigisse dele a renúncia do seu direito à autodefesa, que requeresse que ele ficasse desarmado ou indefeso. Pelo contrário, as agências de seguros encorajariam a posse de armas e de outros dispositivos de proteção entre os clientes por meio de seletivos cortes de preços, pois quanto melhor for a proteção privada dos seus clientes, menores serão os custos de proteção e de indenização das seguradoras. Adicionalmente, por operarem em um vácuo contratual e não dependerem de pagamento voluntário, os Estados arbitrariamente definem e redefinem o que é e o que não é uma agressão punível, bem como o que requer e o que não requer uma indenização. Por exemplo, através da instituição de um imposto de renda proporcional ou progressivo, ou através da redistribuição de renda dos ricos para os pobres, os Estados, na verdade, definem os ricos como agressores, e os pobres como as suas vítimas. Ou, inclusive, através das suas leis de ação afirmativa, os Estados efetivamente definem os brancos e os homens como agressores, e os negros e as mulheres como as suas vítimas. Para as agências de seguro, quaisquer dessas condutas seriam impossíveis por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, todos os seguros envolvem a partilha de riscos especiais em classes de risco, isso significa que, para alguns dos segurados, mais será pago além do que eles pagaram, e que, para outros, menos será pago, ainda que esse valor seja menor do que o montante que já pagaram. No entanto, e isto é decisivo, ninguém sabe de antemão quais serão os ganhadores e os perdedores. Os ganhadores e os perdedores serão distribuídos de forma aleatória. Caso contrário, se os ganhadores e os perdedores pudessem ser sistematicamente previstos, os perdedores não desejariam compartilhar os seus riscos com os ganhadores, mas apenas com os outros perdedores, pois isso reduziria os seus prêmios de seguro. Em segundo lugar, não é possível garantir-se contra qualquer risco concebível ou imaginável. Em vez disso, só é possível garantir-se contra acidentes, isto é, contra os acidentes sobre cujos resultados o segurado não possui qualquer controle, e os riscos aos quais ele nada contribui. Assim, é possível garantir-se contra o risco de morte ou de incêndio, por exemplo, mas não é possível garantir-se contra o risco de cometer suicídio ou contra o risco de incendiar a própria casa. Similarmente, é impossível garantir-se contra o risco de insucesso empresarial e de desemprego, de não tornar-se rico, ou de não se sentir disposto a se levantar da cama e dela sair de manhã, ou de nutrir aversão a vizinhos, companheiros ou superiores, pois em cada uma dessas situações, o indivíduo possui um controle total ou parcial sobre o caso em questão, ou seja, o indivíduo pode afetar a probabilidade do risco. Por sua própria natureza, a preservação desses riscos se enquadra no âmbito da responsabilidade individual, e qualquer agência que o segurasse se candidataria à falência imediata. Mais significantemente para o tema em discussão, a não segurabilidade de ações individuais e de sentimentos, implica que, além disso, é impossível garantir-se contra o risco de danos que sejam o resultado de uma prévia agressão barra provocação. Pelo contrário, toda seguradora deve restringir as ações dos seus clientes para evitar quaisquer agressões e provocações por parte deles. Ou seja, todos os seguros contra catástrofes sociais, tais como a criminalidade, tende-se subordinar à condição de o segurado submeter-se a determinadas normas de conduta não agressiva, isto é, civilizada. De acordo com isso, ao passo que os Estados, na posição de protetores monopolistas, podem se envolver em políticas de redistribuição que beneficiam um grupo de pessoas em detrimento de outro e ao passo que, na condição de agências financiadas por impostos, eles podem até mesmo segurar riscos não seguráveis e proteger provocadores e agressores. As seguradoras voluntariamente financiadas estariam sistematicamente impedidas de fazer essas coisas. A concorrência entre as seguradoras evitaria qualquer forma de redistribuição de renda e de riqueza entre os diversos grupos de segurados, pois as agências que se engajassem em tais práticas perderiam clientes para agências que se abstivessem de fazê-las. Ao invés disso, cada cliente pagaria exclusivamente pelo seu próprio risco, respectivamente, aquele das pessoas com a mesma exposição ao risco que ele enfrenta. E as seguradoras voluntariamente financiadas não seriam capazes de proteger qualquer pessoa das consequências advindas dos seus próprios comportamentos e sentimentos errôneos, insensatos, arriscados ou agressivos. A concorrência entre as seguradoras, em vez disso, sistematicamente encorajaria a responsabilidade individual e qualquer conhecidos provocadores e agressores seriam excluídos de qualquer cobertura de seguro em função de serem considerados um grande risco a ser assegurado, tornando-se marginalizados, economicamente isolados, fracos e vulneráveis. Por fim, no tocante às relações externas, já que os estados podem externalizar os custos das suas próprias ações nos infelizes pagadores de impostos, eles possuem uma permanente propensão a se tornarem agressores e belicistas. Assim, eles tendem a financiar e desenvolver armas de agressão e de destruição em massa. Em nítido contraste, as seguradoras estarão impedidas de participar de qualquer forma de agressão externa, porque a agressão é cara e exige maiores prêmios de seguros, implicando a perda de clientes para concorrentes não agressivos. As seguradoras se engajarão exclusivamente na violência defensiva e, ao invés de adquirirem armas de agressão e de destruição em massa, elas tenderão a investir no desenvolvimento de armas de defesa e de retaliação precisa. 5. Mesmo que tudo isso esteja bem claro, como é que podemos ser bem-sucedidos na implementação de uma fundamental reforma constitucional, Agências de seguro são atualmente restringidas por inúmeras regulações que as impedem de fazer o que naturalmente fariam e poderiam fazer. Como elas podem ser libertadas desses regulamentos? Essencialmente, a resposta a essa pergunta é a mesma que foi dada pelos revolucionários americanos há mais de 200 anos, através da criação de territórios livres e de secessão. Com efeito, sob as condições democráticas atuais, Tal resposta é ainda mais verdadeira do que era nos dias dos reis, pois nessa época, sob as condições monárquicas, os defensores de uma revolução social-liberal libertária anti-estatista ainda tinham uma opção que, desde então, não mais existe. Os liberais libertários dos antigos dias podiam, e com frequência o faziam, acreditar na possibilidade de simplesmente converter o rei à sua visão, iniciando assim uma revolução a partir de cima. Nenhum apoio de massa era necessário para isso. Precisava-se apenas da percepção de um príncipe iluminado e esclarecido. Embora isso possa ter sido realista naquele período, tal estratégia de revolução social, de cima para baixo, seria impossível nos dias de hoje. Os líderes políticos são atualmente selecionados em função dos seus talentos demagógicos e do seu comprovado histórico como imoralistas intelectuais conforme foi explicado anteriormente. Em decorrência disso, a chance de convertê-los à visão liberal-libertária deve ser considerada ainda menor do que a de converter um rei que simplesmente herdou a sua posição. Ademais, o monopólio estatal de proteção é hoje considerado propriedade pública em vez de propriedade privada, e a administração do governo não está relacionada a um indivíduo em particular mas sim a determinadas funções exercidas por funcionários anônimos. Portanto, não mais pode funcionar a estratégia de conversão de um ao poucos homens. É inútil converter alguns altos funcionários do governo, porque, dentro das regras do sistema de governo democrático, nenhum indivíduo tem o poder de abdicar do monopólio de proteção governamental. Os reis possuem esse poder, mas os presidentes não o possuem. O presidente pode renunciar à sua posição, é claro, mas apenas para perdê-la para outra pessoa. Ele não pode dissolver o um monopólio de proteção governamental porque, de acordo com as regras da democracia, é o povo e não os seus representantes que é considerado o dono do governo. Assim, em vez de uma reforma de cima para baixo sob as condições atuais, a estratégia deve ser uma revolução de baixo para cima. Em um primeiro momento, a percepção de tal visão parece tornar impossível a tarefa de uma revolução social libertária, pois isso não implica que seria necessário convencer a maioria do público a votar em favor da supressão da democracia e do fim de todos os impostos e de todas as legislações? E isso não é pura fantasia, dado que as massas são sempre estúpidas e indolentes? E isso não é ainda mais fantasioso Dado que a democracia, tal como foi antes explicado, promove a degeneração moral e intelectual, como é que se pode esperar que a maioria de um povo, cada vez mais degenerado, habituado ao direito de votar, renuncie voluntariamente à oportunidade de pilhar a propriedade das outras pessoas? Colocado dessa forma, deve-se admitir que a probabilidade de uma revolução social deve, de fato, ser considerada praticamente nula. Ao invés disso... É apenas no segundo pensamento, mediante a secessão como parte integrante de qualquer estratégia da base para o topo, que a tarefa de uma revolução liberal-libertária parece menos impossível, mesmo que continue sendo assustadora. Como a secessão se encaixa em uma estratégia de revolução social de baixo para cima? Mais importante ainda, como um movimento secessionista pode escapar do destino da Confederação do Sul, que foi esmagada por um governo central tirânico é perigosamente armado? Em resposta a essas perguntas, é necessário, em primeiro lugar, lembrar que nem a Revolução Americana original nem a Constituição foram resultado da vontade da maioria da população. Um terço dos colonos americanos era realmente conservador e um outro terço estava ocupado com a sua rotina diária e não se importava tanto assim com isso. Não mais do que um terço dos colonos estava realmente comprometido e solidário com a Revolução. Ainda assim, eles prevaleceram e triunfaram. E, no tocante à Constituição, a esmagadora maioria da opinião pública americana se opunha à sua aprovação. A ratificação da Constituição representou mais um golpe de Estado perpetrado por uma ínfima minoria do que a consolidação da vontade geral. Todas as revoluções, sejam elas boas ou más, são iniciadas por minorias. E a rota secessionista rumo à Revolução Social que envolve necessariamente o desligamento de um número menor de pessoas em relação a um número maior, toma conhecimento explícito desse fato muito importante. Em segundo lugar, é necessário conhecer que, em última análise, o poder de todo o governo, tanto os de reis quanto os de zeladores, reside única e exclusivamente na opinião e não na força física. Os agentes governamentais nunca são mais do que uma pequena parte do total da população sob o seu controle. Isso significa que nenhum governo pode fazer cumprir a sua vontade sobre todo o povo a menos que encontre amplo apoio e ampla cooperação voluntária entre os governados. Isso significa também que todo governo pode ser derrubado por uma mera mudança na opinião pública, isto é, pela retirada do consentimento e da cooperação, e ao passo que é uma verdade inegável que, após mais de dois séculos da democracia, a opinião pública americana se tornou tão degenerada moral e intelectualmente, que qualquer retirada de consentimento e de cooperação deve ser considerada impossível em uma escala nacional. Não pareceria uma dificuldade intransponível obter uma maioria de visão separatista em distritos ou regiões suficientemente pequenos do país. Na verdade, Dado que é possível haver uma minoria energética de elites intelectuais inspiradas pela visão de uma sociedade livre, na qual a lei e a ordem são fornecidas pela concorrência entre seguradores, e dado que, além disso, a secessão, certamente nos Estados Unidos, que deve a sua existência a um ato separatista, ainda se mantém legítima e de acordo com o original ideal democrático de autodeterminação, por um número considerável de pessoas. Não parece ser nada irrealista admitir que tais maiorias separatistas existam ou possam ser formadas em centenas de locais em todo o país. Com efeito, sob a suposição realista de que o governo central dos Estados Unidos, bem como a social-democracia do Ocidente de um modo geral, estão destinados à falência econômica, como as democracias populares socialistas do leste entraram em colapso econômico não faz muito tempo, as atuais tendências à desintegração política provavelmente serão reforçadas no futuro. Assim, o número de potenciais regiões separatistas continuará a aumentar, até mesmo para além do seu nível atual. Por fim, o insight para o amplo e crescente potencial separatista também permite uma resposta à última pergunta sobre os perigos de uma repressão do governo central. Ao passo que é importante, nesse contexto, que a memória do passado separatista dos Estados Unidos seja mantida viva, é ainda mais importante para o sucesso de uma revolução liberal libertária, evitar os erros da segunda tentativa de secessão. Felizmente, o problema da escravidão, o qual complicou e obscureceu a situação em 1861, foi resolvido. No entanto, uma outra importante lição deve ser aprendida ao se comparar à fracassada segunda experiência secessionista americana, com a bem-sucedida primeira experiência. A primeira secessão americana foi significativamente facilitada pelo fato de que, no centro do poder da Grã-Bretanha, a opinião pública sobre os secessionistas dificilmente se encontrava unificada. Com efeito, muitos britânicos proeminentes, como Edmund Burke e Adam Smith, por exemplo, abertamente se alinhavam com os separatistas, desconsiderando-se as razões puramente teológicas que raramente afetam mais de um punhado de mentes filosóficas. Essa falta de oposição unificada aos separatistas americanos na opinião pública britânica pode ser atribuída a dois fatores complementares. Por um lado, existia uma variedade de relações regionais culturais e religiosas, bem como de laços familiares e pessoais, entre a Grã-Bretanha e os colonos americanos. Por outro lado, os eventos americanos eram considerados, pelos britânicos, como eventos longe da sua casa, e a potencial perda de colônias como insignificante do ponto de vista econômico. Em ambos os aspectos, a situação em 1861 era nitidamente diferente. Com certeza, no centro do poder político que nessa época mudara para os estados do norte dos Estados Unidos, a oposição à secessionista Confederação do Sul não estava unificada. E a causa confederada também tinha adeptos no Norte. Entretanto, existiam menos laços culturais e familiares entre os americanos do Norte e os do Sul do que entre a Grã-Bretanha e os colonos americanos. E a secessão da Confederação do Sul envolvia cerca de metade do território e um terço de toda a população dos Estados Unidos, atingindo, em virtude disso, diretamente o Norte, por estar mais perto dele e por significar-lhe uma considerável perda econômica. Portanto, foi comparativamente mais fácil para as elites detentoras do poder do norte moldar uma frente unificada da progressista cultura Yankee contra a atrasada e reacionária cultura Dixielande. À luz dessas considerações, então parece estrategicamente aconselhável não tentar aquilo que fracassou dolorosamente em 1861, estados contíguos ou até mesmo o sul inteiro tentando se livrar da tirania de Washington, D.C. Em vez disso, uma moderna estratégia liberal-libertária de secessão deve aproveitar as dicas da Idade Média Europeia. A partir do século XII até bem dentro do século XVII, a Europa era caracterizada pela existência de centenas de cidades livres e independentes, entremeadas em uma estrutura social predominantemente feudal. Ao escolher esse modelo e esforçar-se para criar uns Estados Unidos pontilhado por um grande e crescente número de cidades livres, territorialmente desconectadas, uma multiplicidade de Hong Kongs, Singapuras, Mônacos e Leichstein, espalhadas ao longo de todo o continente, podem ser alcançados dois objetivos centrais. Em primeiro lugar, além de reconhecer o fato de que o potencial liberal libertário está distribuído muito desigualmente pelo país inteiro, uma estratégia de retirada gradativamente do consentimento e da cooperação torna a secessão menos ameaçadora em termos políticos, sociais e econômicos. Em segundo lugar, ao seguir essa estratégia simultaneamente em um grande número de localidades de todo o país, torna-se extremamente difícil para o Estado central criar, na opinião pública, uma oposição unificada aos separatistas que garanta o nível de apoio popular e a cooperação voluntária necessária, para uma repressão bem-sucedida. Se, e somente se, nós formos bem-sucedidos nesse esforço, se nós, em seguida, procedermos à devolução de todos os bens públicos para as mãos de proprietários privados e adotarmos uma nova Constituição que declare legal todo tipo de imposto e de legislação, se nós finalmente permitirmos que agências de seguros façam o que elas estão destinadas a fazer, poderemos realmente sentir orgulho novamente. E os Estados Unidos justificarão a sua alegação de que são um exemplo para o resto do mundo. Fim. Mãos a obras. Muito bem, espero que você tenha apreciado a narração. Se você gostou, deixe aquele like, compartilha E cara, se tiver condições, um realito, dois realitos, cinco realitos, faz uma contribuição para o meu trabalho, cara. Isso ajuda demais. Abraço. Tchau.